0: Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mais Elas aqui na Popular FM. Hoje, hoje, sábado, dia 12 do 12, né? O 12 do 12 de 2020. O Mais Elas que chega num oferecimento da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo, para diagnóstico ou tratamento de asma, bronquites, gripes, pneumonias. Marque uma consulta com a doutora Bárbara Fontes Macedo, médica pneumologista. O telefone é o 3762-1124. Também de de Casarão Verde, a loja da região. O final de ano chegando e a loja Casarão Verde preparou uma promoção muito especial para você que pretende pegar a estrada. Comprando uma mala, você ganha 50% por cento de desconto para gastar em toda a loja. A Casarão Verde espera por você na Arthur Pius, no bairro Languiru, em Teutônia. A temperatura neste sábado, alcançando a marca dos vinte graus e meio no Vale. A partir de agora, também a sua participação pelo nosso WhatsApp, o nosso 995-749-969. Muito boa tarde, minhas colegas, Miriam, Luciana. Boa
1: tarde, gurias, boa tarde, ouvintes. Que bom estar de volta, senti saudade de estar aqui nesse tete-a-tete -tete de perto com você Miriam,
0: o que, que você achou? Eu, eu interpretei bem o teu papel na, nas últimas edições do Mais Elas?
1: Melhor do que... <risos> Muito melhor do que eu teria é. feito. Poço é muito
2: <risos> melhor na, nesse papel do que eu. <risos> muito Boa bom. tarde, gurias. Alegria estar de volta no Mais Elas de hoje. E quando a Rose falou a data, eu lembrei de um fato. vou ter que quebrar o protocolo e mandar um abraço muito especial pro seu Erlindo Anchal, de Poço das Antas e a toda a família dele. Ele que hoje... Hoje completa 100 anos de vida. Parabéns, Bom, que...
3: parabéns, parabéns! Parabéns!
2: Ele que tá na capa da revista Radar deste mês de novembro. Então os leitores da revista que já acompanharam, hoje é o dia, hoje é o dia dos 100 anos, o dia tão aguardado. A família tava aí fazendo contagem regressiva e ele, então, recebe o nosso abraço nessa data especial. E cumprimentar a nossa convidada Vera Miranda, de volta ao Mais Elas, o nosso último bate-papo foi muito bom, faltou tempo a Vera que, <risos> com certeza hoje também vai faltar, a Vera que é professora, especialista em saúde mental, já esteve em Teutônia, no Colégio Teutônia, dando palestra, viaja aí o estado compartilhando o seu conhecimento e hoje está
3: conosco, direto do litoral, Vera, isso? Boa tarde. Isso mesmo, boa tarde, boa tarde meninas, tudo bem, boa tarde aos ouvintes, é um prazer estar de volta e que a gente faça um bom trabalho, eu já estava com muitas saudades, né? Eu que tenho essa movimentação toda, então aguento mais de saudades de todo mundo, do convívio, né, mas temos que passar por isso, né, então, bom assim ver vocês e, e poder imaginar tudo que a gente já viveu e o que é possível também, tá? Bom, e este
2: ano de 2020, um ano desafiador, antes da gente começar, você relatava, contava aí justamente no litoral a situação, toda a preocupação que existe uh, com a prevenção. E na educação para as famílias, foi um ano completamente diferente. Uh, geralmente, nessa época, final de ano, a gente fazia mais elas falando da expectativa das férias, os pais preocupados porque vão estar o tempo todo com as crianças, precisam ocupar as crianças, e agora a gente já já vem nesse ritmo desde março. Como fica a saúde mental uh, destes pais que estão aí o ano inteiro uh, bastante, uh, vamos dizer assim, ocupados com o cuidado com as crianças e também, claro, os professores, nem se fala né, com toda a demanda que teve.
3: Curias, assim, ó, e aos ouvintes, eu, eu penso bem, é, não sei se é diferente ou se de uma forma é, mais tranquila a questão da pandemia, tá? É, como bióloga, eu acho, né? Eu creio que a gente tem uma coisa absolutamente nova, que tudo para nós foi muito difícil. Vamos, vamos para os ouvintes se organizarem, né? E nós somos colocados num mundo que não era nosso, né? Então aqui em qualquer lugar a gente ocupava as crianças, mandava para o ballet, mandava para a escolinha, mandava não sei para onde, né? E uma vez eu falei isso para os pais. Nós tirávamos as crianças de casa e colocávamos as crianças na rua, né? Para que as crianças se ocupassem. E quando a pandemia chegou, né? Nós tivemos que ter essas crianças em casa. Mas essas crianças são realmente as crianças que também precisam ficar em casa. Então, o que hoje me faz pensar e a gente uh, poder refletir um pouco, né? O que que nós vamos fazer com as crianças a partir de agora, quando entrarem em férias, o que normalmente uma família deveria fazer. Tirar um tempo para brincar, porque a única coisa diferente vai ser o dever de casa que até então a gente não sabe se... Eu tenho duas netas comigo aqui há um ano, né? E... Mas tem horários estabelecidos da escola. E às vezes a gente nem, nem deixa participar da aula, acha que não tem um valor, mas a escola tem esse valor, sim, de poder colocar essa criança hum, nesse ensino diferenciado. E o pai e a mãe têm que agora perceber... que as férias vão chegar... então tem que pensar nessa criança fora do online. Né? Um brinquedo como, sei lá, eu sou mais antiga, mas me ajudem, vocês são mais novos sabe? Uh, aquelas Cinco Maria, jogo de lata, aquela pé de lata no pátio, sabe? Um, 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 um futebolzinho, né? Bolinha Uma de gude. Bolinha de gude, né? Então, assim, ó, nós continuamos brincando com essa criança e essa criança conosco, porque nós não podemos mandar essa criança para a pracinha. Não, porque a pracinha vai estar com muita gente. Né? O que acontece é a nossa transformação interna de entender que nós estávamos não de todo certo. Porque as crianças quando...
2: são nossas. As Exatamente.
3: Quando a gente falava antes, por dias eu sou falante, podem me interrompendo e perguntando, né? Vocês me conhecem, os ouvintes, muita paciência comigo, porque eu os amo, né? Então, assim, ó, o que, que acontece, né? Aquela mãe que, 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 porque tinha que trabalhar muito, todos nós temos que trabalhar, né? Ela, ela, ela terceirizava, ela teve que trazer para dentro de casa, e aí se atrapalhou, né? Porque ela não... Mesmo a mãe que ficou em casa... né Eu tenho uma amiga que diz assim... ó Eu estou em casa, mas não sei o que, que eu faço. Porque a cor modelo desde pequenininha... Com a ideia de que Vai para vai a creche... Vai para a escolinha... Vai na natação... Vai aqui... Vai ali... né Então nós temos que entender... Que nós precisamos melhorar o nosso equilíbrio emocional. Ah? Olha como era difícil falar saúde mental... Fala amor... Não, eu tô, eu tô aqui pensando
1: que teve muitas mulheres que perderam o emprego Isso. Por, ou tiveram que pedir demissão para poder cuidar dos filhos em casa. E uhum. essas mulheres, elas são desse já dessa geração que se acostumou, que vai ter um filho, que ele vai pra creche e que ela vai continuar trabalhando. Uhum. Mas agora mudou totalmente o plano, ela tá então. em casa. Ela tá em casa e não era esse o plano. E uhum. essas mulheres, elas também, mulheres e homens, estão tendo que se amparar em conhecimentos de professoras e pedagogas porque se perdeu um pouco essa experiência de uh, como a, mãe, a minha mãe, por exemplo ela trabalhava, ela estava plantando, ela estava costurando ela estava fazendo as tarefas e a gente ficava por ali né uhum. ia convivendo com isso, então me parece que que existe uma diferença de geração essas mães de agora elas não sabem muito bem encaixar a rotina das tarefas do dia, com cuidar da criança, é, é um estresse uhum. diferente, é uma, é uma experiência uhum.
3: diferente. E, e, Miriam, é, aí é que tá, a nossa, nós temos que ter um pouco de tranquilidade, porque a pandemia nos, des, nos des, desestabilizou tudo, ok? O nosso jeito de ser, nós temos medo, né? Medos e angústias de, de, de não viver, Entende? O que, é que eu faço com meus filhos se eu pego Covid, se eu, se, eu, se eu morro? Porque nós todos não
0: temos medo tanto. Eu posso contribuir? <risos> Pode? Uh, eu gostaria de colocar assim ó. A gente vê muito esse lado assim negativo né, Que a pandemia trouxe Forçando muito as, as pessoas Principalmente as mulheres A ficarem em casa Mas eu gosto, quero fazer um pouquinho assim O outro lado, o outro papel Aquilo que a pandemia trouxe de bom Quando forçou essas mulheres a ficarem em casa também Porque eu acho uhum. que é importante ressaltar Porque não foi 100% uh, ruim, cruel Um exemplo, a minha mãe Por exemplo, a minha mãe a vida inteira ela trabalhou, ela morou em casa, então nos últimos anos ela, ela não, não trabalhava mais, ela teve um AVC, ela se mudou para um apartamento, e hoje, com a pandemia, ela tem uma chácara no interior, né, e, e lá eu vi que, ele, que ela conseguiu se ocupar, ela conseguiu plantar, fazer horta, criar o pomar, cuidar, ocupar a mente dela, coisa que com certeza se ela tivesse que ficar aqui no apartamento, claro que ela teve essa oportunidade, né, ela tinha um lugar pra onde ir, muitas pessoas, né, não tem um lugar pra onde ir. Outra coisa, o laço com os filhos, é, a gente tinha muito, eu também tinha de pensar assim, meu, não via hora às vezes de acabar as férias pra realmente, se Ó, não é, me livrar entre aspas das crianças, né? E aí te teve que, <risos> que mudar totalmente a tua forma de, de pensar, de agir. Só que assim, ó, com calma, com tranquilidade. Quando eu vi que o troço não ia, não ia voltar tão cedo ao normal, então foca na tranquilidade, foca naquilo né, que, que vai te fazer, que vai trazer o bem pra tua casa, pro teu bem-estar, pro teu lar, né? Pro aconchego do teu lar. Então, muitas coisas que antes eu não tinha paciência. De, de deixar as crianças fazer, por exemplo, até uma atividade de rotina de dentro de casa, de lavar louça, de varrer a casa, de recolher o lixo, eu não deixava elas fazerem, né? Ela já, já tem idade para fazer, sim, mas eu não deixava porque eu queria fazer rápido, era tudo muito rápido, tinha que ser rápido uhum. e tinha que ser certo, né? Então agora não, eu tive tempo de deixar elas fazerem do jeitinho delas, uh, tempo de, uh, delas errarem, de mostrar o que que é o certo, o que que é o errado dentro da nossa casa, claro, né? Então eu acho que muitas coisas também vieram para o bem, e é bom a gente enaltecer essas coisas boas também? É, eu, deixa eu pegar
3: um, um, viés, né? Meninas, olhem só, a pandemia, eu até estudando para para estar com vocês hoje, eu não queria pegar assim um viés uh, uh, religioso, não, eu quero, eu quero pegar na ciência, mas tem algo, tá? Que assim, ó, eu não sei por que motivo, vamos pensar, essa pandemia chegou, se a gente pensar, tá? Vamos pensar nós e vocês me ajudem. A pandemia tá aí, tá? Aí, assim, ó, se tu pensar, os protocolos são os mais simples que tu pode ter. Tá? Eu digo como bióloga, higiene tu tem que fazer sempre. O japonês, ele já, ele já não anda de sapato dentro de casa de séculos, entendeu? Só anda de meia. Tá? Nós, né? Nós, não, nós entramos com o sapato da rua, ah, nós não lavamos as coisas se tu diz, ah, vai lavar tua alface com vinagre Deus o livre né? mas a gente não faz, então eu estou pegando coisas simples né ah, lavar a mão a, a, álcool gel, nós não, não estávamos acostumados, aí vem uma coisa que é invisível e o invisível, seja lá por que motivo, fez com que nós... Aí eu entro na questão, é, é, não religiosa, mas assim, ó, de reflexão mesmo. Nós tivemos que nos acostumar a um novo normal que nós nunca imaginávamos. Nós achávamos que éramos superiores a tudo isso. E a vacina não vai chegar. Aí todo mundo... Aí, né, a gente está na rádio, mas assim... Ó, Cuidem-se, porque a vacina, se ela não for realmente testada, ela é um problema, né? Então, nós fizemos vacina testada, todos os protocolos, e nós teríamos o quê? Nós teríamos já acalmado a pandemia, como teve a gripe H1N1, como teve sarampo, varíola, na minha época, claro que agora eu estou misturando, HIV, gente, HIV é um vírus, vinte e poucos anos o HIV e morre tanta gente de HIV. Aí os ouvintes podem pensar assim, ah, mas então como é que nós vamos lidar com isso? Não, se acalme, nós vamos fazer os protocolos. Agora, o que nós estamos pensando é que essa pandemia veio para fazer uma transformação interna na gente, que é o que a, a colega estava colocando. Ah, o teu filho não podia participar em casa, Tinha, tem mãe que diz assim, ó, vai pelo amor de Deus, me deixa sozinha. Né? Ah, tem mãe que chega em casa, eu também sei, cansada do trabalho e diz Acho o que fazer, porque eu não aguento mais ah, E o filho se coloca dentro de um celular, não é? Então, nada é crítico, mas tudo é reflexão Então, nós estamos num momento pandêmico ah? oh, Pensa grande Em que todos nós vamos ter que nos reorganizar a melhor coisa, e desde o princípio do mundo, a única coisa que nos cura, ou talvez seja exigente demais para a única, é o amor. E se nós pensarmos friamente, nós estávamos sem amor. Porque todo mundo corre para todo mundo. Vamos pensar assim, um exemplo, gurias, bata em cima comigo, olha aqui na praia, tu pega um fim de semana, tu vê essa meninada que tem condições, os nossos aqui também, vem na beira da praia, bota o carro ali na beira, bebe, 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 deita, no, deita na, na, na rua, né, bêbado, até o outro colega pegar pelo colarinho e levar para casa que será que é isso? Ah, Vera, tu tá saindo do, do contexto da pandemia. Não, eu tô dizendo que falta um olhar para nós, como é que tá a nossa vida, como é que eu gosto de viver, eu dedico um pouco do meu tempo para o meu marido, eu dedico um pouco do meu tempo a escola da minha filha, tá? Ah, nós somos as, eu vou dizer eu também, né? Hoje a avó, nós somos sujeitos que muitas vezes pagamos a escola mais cara, mas nunca vamos lá. Pra quê? Pra quê? Aí tu tá dizendo o quê? Que o dinheiro é que vai dar aquilo que a pessoa precisa. Né? Se a gente juntar essas duas coisas, daí não é crítica. É assim, ó, acalma, pega o simples, arroz, feijão, arroz com
0: ovo, sabe? Fala amor. <risos> a gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes do intervalo eu vou trazer a, a contribuição de um ouvinte através do nosso WhatsApp que colocou assim... Pandemia, um chamado à necessidade de repensar a nossa existência e a humanização das relações, de nos reinventarmos e sairmos do automatismo que estávamos condicionados. Interessante, mais amor nas relações. Já já a gente retorna para conversar sobre isso aqui no Mais Elas. Estamos de volta com o segundo bloco do Mais Elas aqui na Popular FM. Queremos a sua participação também através do nosso WhatsApp 995-749-969. Interessante, mais amor nas relações. Quem mandou esse recadinho pra gente através do nosso WhatsApp foi o Ivandro. Muito obrigada aí pela sua colocação, pela sua colaboração, Ivandro. E aí, é vero isso que o Evandro colaborou com a gente? Acho que sim, né? É, velho, deixa eu pegar, Miriam também, vem, vamos lá. Olha só. Eu só, só queria pessoal.
1: complementar, Vera, dizer que tem aquela frase que diz assim, que é só o melhor presente é a sua presença,
3: me parece. Exato. Gente, <risos> tem tantos, sabe, tem tanta coisa na, 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 nossa, na, na necessidade dessa mudança, o Evandro está assim, muito bem isso, sabe, o olhar que a gente dá para aquele filho quando nasce, às vezes a gente esquece. Sabe? Aquele, aquele olhar apaixonado, quando nós começamos a nossa relação, depois isso acostuma, e não pode, o amor não pode acostumar. Mas, cientificamente, vamos pensar assim: tá? Exist, existe uma fase né, que, a, que passou agora, anos, anos anteriores, que as relações humanas se tornaram líquidas. Por quê? Então, assim, ó, nós temos que, aos pouquinhos, comentando, conversando, o que, que é essa relação líquida? É assim, ó, eu gosto de teatro, não gosta de mim? Azar, eu tenho outro. Vida que segue. Quando nós começamos, deixamos que cristalizasse em nós. Quando eu digo cristalizar, é fazer parte da nossa essência. Esses, cham... Esses ditos populares e que nós acreditamos, vida que segue, não deu com esse, vai com outro, vai lá que a fila anda. E assim a gente vai pensando. Né? parece mentira mas as relações elas se pautam em cima desses valores né? do ralar do, do, da gente poder assim ó, saber que não é só do nosso jeito né? então que a gente possa realmente entender que nós estávamos vivendo em relações líquidas né? na, na, na escola as crianças com oito, nove anos e aí cadê tua amiguinha? Não, fiquei brava com ela, não me dou mais com ela mas como gente? Ah, onde é que nós vamos trabalhar essa coisa do equilíbrio? Né? Aí já vem outra situação onde assim, ó, ninguém pode ter tudo. Nós não podemos ter todas as coisas. Nós temos que ser limitados. E gurias, e aos ouvintes, a coisa mais eu eu sou apaixonada por essa área, né? Assim, a coisa mais linda é nós entendermos que essa pandemia, esse período pandêmico que ainda vai demorar um dois anos, ele está ensinando para nós justamente a coisa mais difícil não é lavar a mão, é ser disciplinado. Disciplinado no amor, disciplinado nas relações, sabe? Bom dia, boa tarde, com licença, por favor, você está bem, você não está bem, né? Se tu é disciplinado, de, 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 porque tu entende isso, tu lava a mão. Se tu é disciplinado, uma coisa, inter... Uma coisa interessante tu tá... em
1: relação ao que tu tá dizendo, uh, um, dos, um dos slogans da campanha do Covid é uh, que se tu te cuidar, tu tá cuidando do outro também, exato, né? Exato! No momento exato. que tu usa máscara, tu tá cuidando da saúde do outro, e isso é um chamado tão bonito pra solidariedade. Exato. Eu achei que quem criou esse slogan, de certa forma conseguiu mexer com o emocional das pessoas, né? Porque numa pandemia a gente tem muito medo da nossa saúde, da nossa família, mas quando a gente entende que cuidar de um é cuidar de todos, amplia esse sentimento Perfeito. Né, de cuidado. E quando
3: amplia isso, Miriam, a gente também tem que perceber né, que tem uma outra coisa por trás disso, que a pessoa dá um valor tão grande à vida dela, por mais simples que ela seja, mas a minha vida tem valor, entendeu? Então, por eu entender, que se autoestima, por eu entender este meu valor, por eu entender, não é valor de bens, de dinheiro, nada, nem de etiqueta de roupa. O meu valor é tão legal que eu posso colaborar com a minha vizinha, só vou falar com ela de máscara. Então, a máscara é, a, é, é o concreto, mas o teu valor é a reflexão interna que se faz.
0: Aí vem equilíbrio nós temos mais uma participação de uma ouvinte, deixa eu só achar o um nome dela aqui que ela não assinou, mas tem o um nome aqui nos whatsapps anteriores é a Sandra De Conte da linha Fátima Boa Vista do Sul que colocou assim ó, que falou tudo essa mulher, estávamos tão distantes das coisas mais ricas e simples, o amor que enriquece, aquece nobrece, fortalece qualquer momento, o amor o amor
3: ah, que linda! É Fátima, isso? Isso. Ah, que linda, é... Fátima.
0: É a Sandra, da linha Fátima, Sandra, Sandra Decones. Sandra, da linha Fátima. E assim, ó, um,
3: e de novo, assim, ó, uh, quando eu tava pensando, e eu tenho um carinho muito grande por ter o Tony, a vez que falhas a vizinha de vocês aí, né? Pensar que quando se fala em amor, não é uma coisa piegas. Ah, a Luciane sabe, né, vou fazer só um cortezinho, eu me candidatei a vereadora na minha cidade. E eu sou bem conhecida. Só que eu não ganhei. Mas eu não ganhei, sabe por quê? Porque eu não saí de casa. Eu não fui fazer churrasco, eu não fui fazer salsichão com pão. Aí você, mas como, Vera? Sabe por quê? Porque eu não poderia, enquanto futuro político ser incoerente com a minha proposta de vida. Nós estávamos falando de máscara, nós estávamos falando de distanciamento social, nós estávamos falando do quê? De cuidado aos outros. Como é que eu vou pra rua pedir um voto, tá? Quando eu, né? Tô lá. Aí eu tiro a máscara, a vizinha me dá um abraço. Então, vejam, ó, o cuidado, ele tem que ser integral. Aí, né, a Sandra, que tocou no amor, o amor é qualquer detalhe. É entender que mesmo que tu... agora a gente trabalhando... lembra eu estou trabalhando a minha neta está lá na sala, lá embaixo, esperando para almoçar. Beleza! Mas ela sabe da avó. A minha avó. Tá? O que, é que ela vai dizer para o futuro? A minha avó. Né? Quando a gente dá esse depoimento, assim, olha que beleza, né? E as crianças estão precisando, e os adolescentes, gente, eles estão precisando de muito amor. E, pegando uma coisa que a Miriam disse, não sei se está muito misturado para os ouvintes, assim, ó, e a Miriam tinha dito algo assim, ó, que as nossas mães faziam os temas. Eu me lembro da minha mãe tinha terceira série primária. Ela não sabia me ensinar, mas fazia uma coisa que eu não esqueço até hoje. Ela encapava todos os meus cadernos. Ela chegava no início do ano, ela ia numa livraria perto de casa, ela comprava é um papel de tigre, outro não sei do que, sentava e encapava e aí eu pensava assim, o que será que isso, né? Eu ia para a escola mas e o amor da minha mãe dizendo, a escola tem um valor. Hoje nós temos pessoas, e não é por causa da pandemia, só veio agravar, gravar que não sabem nem a cor do caderno do filho, nem sabem o que tem dentro da mochila ah, então, não é crítica, de novo, oh, a terceira vez que eu digo, é a necessidade de um mundo simples, de um mundo amoroso. E a gente, enquanto pai, mãe, vó e vó, ter a consciência de que é isso que faz o equilíbrio emocional de uma pessoa. Ah, uh, talvez isso, Miriam. Então, quando tu quiser concluir, depois eu te pergunto, não quero te interromper. Ai, querida, não, eu sou tranquila com vocês, amo estar aqui, né? E, e assim, meu amigo, que, que a gente possa entender que, que o amor, ele é energia, o amor é química, o amor não é uma coisa que, que, é, que é fantasma, sabe, assim, ui, tô apaixonada, não, o amor é energia, ele é calor aqui no cérebro, ele é, ele é uma corrente, então tu tem que trabalhar para esse amor. Olha, Olha é uma construção, né? Hum? É uma
2: construção, esse amor. <risos> Exato. Tu sabe que eu,
1: eu juntei uma série de informações que tu deu agora... e eu quero fazer uma pergunta, ela é meio longa, tá? Um Dá tempo bem. atrás, até não sei se não foi tu que falou... Da, de, de um problema mental que crianças estão desenvolvendo... ou não, isso foi uma reportagem que eu li... que bebês e crianças estão desenvolvendo uma doença mental... no sentido de, 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 de carência... porque mães estão amamentando e olhando mais para o celular... Do que para o bebê. Sim. Aí essa criança cresce, ela tá mais conectada com um aparelho, porque a mãe tá olhando uma. Eu vou falar a mãe, que é a mania da gente, né? Os pais Sim. estão olhando para um aparelho, o filho olha para um aparelho. E essa criança cresce assim. E o adolescente chega no ambiente de hoje, né? Num ambiente totalmente online, ele está habituado. E antigamente os pais diriam assim: sai, larga esse videogame. Não desliga essa televisão, só que agora os pais também estão tão conectados a um, a um recurso quanto as crianças, e esse olhar do amor, ele é um olhar que, ele quando eu falo amor, eu sempre tenho uma complicância com essa palavra, porque, ela, às vezes, para mim, ela corre o risco, às vezes, de ser piega, sabe, eu sou uma criaturinha, assim, um pouquinho, né, que tem umas relutâncias com essa palavra, então... Eu fico pensando como fica o amor nessas estruturas, nessas casas, com essas relações, né? Que amor é esse que a gente vai desenvolver? Porque amar um filho é uma coisa, amar um vizinho é outra. O é amor... Mais
2: viu Vera, eu ia complementar porque o que a Miriam puxou tem a ver com a pergunta que eu ia fazer que era justamente a demonstração de amor regrando a questão das tecnologias dizendo não a tecnologia não permitindo que a criança permaneça o dia todo uh, com essa exposição exagerada, isso também é um gesto de amor, o amor é, é ação também
3: voltei gurias, me afoguei Assim, ah, isso é ao vivo, né? Assim, ó Miriam, vamos nós, nós todas, é, pra amar tem que ter limite, o verdadeiro amor tem limite, tanto é que desde o princípio dos séculos, né, o que que acontecia? Quando a gente vai dar mamar, a criança nem sempre tá com fome, mas a gente bota na teta, porque a gente acha que ele tá com fome, e às vezes a criança não quer isso, né? Então, ali a gente aprende a limitar, só que também nunca nos ensinaram e assim foi, né? Muito bem. Então, amor é limite. O verdadeiro amor é dizer assim, ó, não, aqui não, aqui não. Só que o que aconteceu é que a gente foi perdendo um pouco isso, tá? E a gente não, não conseguiu, por exemplo, chegando também próximo do que tu me disse, a, é, catalogar um pouco esse amor. Uma coisa é eu gostar do meu vizinho, fraterno. Outra coisa é eu gostar do filho, né? Agora eu vou ter que desentalar, tem alguma coisa aqui. E eu... Ah, é verdade. Tá? E outra coisa é a gente entender que o amor, se... quando tu não tem essa carência afetiva, é doença. Tá? Tu vai... Nós temos hoje crianças picorruxas... assim. Quatro, cinco, seis anos, que dá para identificar... com depressão. Mas como? Entende? Como que pode tá ali? Tem tudo, tem tudo... mas não tem o quê? O simbólico e o necessário... do amor materno, paterno... de irmãos, de avó, de vó, Ok? Isso é, é, é estar com... Tá? é olhar para a pessoa... tá? E, <risos> provavelmente, eu, tu me ouviste há muito tempo, quando a gente, por exemplo, assim, ó, tu chega em casa, opa, estão me ouvindo, gurias? Eu sumiu tudo aqui, tá? Quando a gente chega em casa, vendo televisão, vendo uma novela, o que que acontece, né? Uh, tu tu pegas né, e... Tá vendo a novela, a criança tá junto e tu vê o, o que tá acontecendo na novela, mas tu não tá olhando para essa criança. Essa carência, esse negar o amor é muito complicado para essa criança. Aí vem as doenças, né, de... Desequilíbrio, que, que a gente chama, né, tem assim, ó, o, a questão de distúrbios opositores, quando aquelas crianças birram, 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 elas não estão mal educadas, elas estão faltando amor. Só que aí o amor tem que ser com limite. Me ouvem, gurias? Sim. Tá. Eu tô sem... sem ah, ah, não tô vendo vocês. Mas a nós enxergamos. Co... Pois é. A outra coisa que tá acontecendo, né, quando a gente não consegue entender esse, esse amor bonito que está, e a gente vai levando até, exemplo, a adolescência. E aquela criança, muitas vezes, passa a ser, porque a gente tem a ideia de estar amando, ela passa a ser o rei ou rainha da casa. Ela manda na família, só que a família não se dá conta disso. E aí vem uma outra inversão, que aí é muito interessante, quando chegam na adolescência. Porque quando chegam na adolescência, o primeiro... Menino ou menina que olhar Se encantam com aquele olhar E se apaixonam Então tu vê, é uma necessidade específica De amor Amor de criar Essa, essa ligação Entre dois corações Ou essa ligação Onde a gente, onde a gente consegue ver né, O Deixa eu fechar aqui né, Onde a gente consegue ver o que? O, o outro né, No nosso espelho Consegue entender isso, gurias? Ou ficou muito ruim? Ah, eu me preocupo porque eu trabalho com um adolescente... estou tentando fechar, não sei o que, que apareceu aqui... eu trabalho com um adolescente e eles chegam muito apaixonados... e eu pergunto para eles assim... Ó, quanto tempo tu namora esta pessoa? Ah, começou essa semana... mas por é. ele eu faço tudo... ou por ela eu faço tudo... não... o que tem ali é uma projeção do que, do amor que nunca teve... Falta de amor é. próprio decorrente ah, dessa situação. Porque, tem, porque aí tu olha e tu fica ai, ai, né? E arrepia e tudo. E a gente sempre leva para a questão da sexualidade, mas não precisa. Nós temos é que é, é, suprir este amor. Não sei se eu consegui botar tudo na mesma fala, tá? Mas assim, o quanto é importante esse amor. E outra coisa, amor não é pra babar. Porque assim, ó, de babar, Ai, nós tanto, meu filhinho, que ele pode fazer o que ele quiser. Não, por amor, eu vou limitar. Inclusive, essa semana, uma pessoa disse assim...
1: Que a filha dizia... Quando a mãe repreendia, ou negava alguma coisa... aí a filha dizia assim... Tu me colocou no mundo, agora o problema é teu. Eu não pedi para nascer, te vira. E a mãe... Nessa confusão, talvez do que é o amor, o amor com limite, amor sem limite, enfim, cede, né? E, a, enfim, a filha achou essa via de que funciona. Sempre que a pressão aumenta, ela vai por, essa, por esse caminho. O que você diria e... para um pai, para uma mãe que
3: cedem a esse tipo de fala? Eu diria bem simples: explica para ela, primeiro, que ela nasceu do amor real entre duas pessoas cuidado, tem que ser real, hum? amor, que a gente casa lá, que a gente gosta, né? Não foi assim, ó, oh, te fiz ali na esquina, ok? Este amor, não precisa ser rico, não precisa ser nada, pensa só no sujeito, tu, tu és o fruto do nosso amor, ponto, independente, aí tu pode, tem algumas técnicas, o teu nome era do amor da vovó, do não sei o que, tá? Agora, para viver aqui em casa, independente do que for, Tu tens que ter regras e limites. Ah, mas eu não pedi para nascer. Concordo contigo. Mas para ser um ser humano pleno, tu tens que ter algumas atitudes. A gente não
0: também não tem pediu. Que ter a, gente também não pediu pra... a gente também não pediu para. A gente também não pediu para nascer, né? Não. 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 A gente. A gente... Não. Gurias, a gente não pode ter medo.
3: Eu tenho. Eu até tenho medo de dizer isso, né? Uma vez a minha filha disse assim, ó. Minha filha tem 44 anos. Vou para casa da minha avó, que lá é melhor. Eu disse, então é agora. Botei uma sacola do Zaffa e meia dúzia de roupa, porque eu nem sabia que não. Larguei na, no corredor do edifício e fechei a porta. Ela disse,
0: mãe, quero voltar, quero voltar. A minha, a minha vila é mais nova, ela tem oito anos e aí esse tempo ela questionou assim, mas o que, que é mais importante na tua vida? É tu ficar com as tuas filhas ou é tu ir trabalhar? Eu disse, neste momento é eu ir trabalhar, porque se eu não trabalhar eu não vou ter, conseguir ficar com vocês ou dar uma boa qualidade de vida. Então, neste Exato. momento vai ser trabalhar. Veja, a gente, vamos, veja, Pode falar. Veja, mas, mas assim, ai, eu fico
3: ansiosa, mas assim, ó... Que, porque a gente tem muita gente ouvindo assim... mesmo que tu dê essa explicação... porque eu também dou pra, até hoje para minhas netas e para minhas filhas... eu tenho que trabalhar... eu preciso desse desse valor... por dois motivos... uma para ajudar vocês... tá, para ter uma qualidade de vida... e outra porque eu tenho que estar feliz. Eu estou feliz no que eu faço... e tu não vai querer uma mãe infeliz... Tu... nós temos que aprender a questionar e fazer abordagens, gurias. É a coisa mais linda. E não é difícil. Nós temos que estar é mais tranquila. Entende? Olha, então eu vou trabalhar. Agora, vamos juntar tudo? A Miriam perguntou, e quando a gente chega em casa? Por favor. A primeira atenção é de quem? Quem? dos filhos que estão te esperando... a primeira atenção é do cachorro... a primeira atenção é do marido... é de quem está te esperando... agora, quando tu dá a primeira atenção... tu leva o teu serviço para casa... é complicado... mas veja... eu não tô dizendo que a gente não trabalhe... porque os nossos pais trabalhavam muito... né... Uh, o meu pai, Gurias... ele era um... dono de armazém... Assim, de bairro... sabe... E eu, eu, eu gosto muito dele até hoje, é falecido, mas amo de paixão. E assim, ó, o meu pai, ele dizia pra minha mãe assim, ó, manda a miúda, que era eu, né, manda a miúda levar comida, a marmita, e ele comia aquela marmita e eu sentada numa caixa de, 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 de madeira, assim, de refrigerante. E aí ele ficava perguntando, como é que foi o dia? Como é que houve? Pá, pá, pá. Eu entendia que ele não podia parar, fechar o armazém, nem ao meio-dia. Mas eu entendia que enquanto comia, ele me dava atenção. E ele sempre dizia, vai que dá tudo certo, vai que dá tudo certo. Entende? É a forma. Tu pode amar ou matar, depende da forma que tu fala. Fica claro, Burias.
0: Fica claro, sim. A gente vai fazer mais um rápido intervalo. Daqui a um minutinho a gente está de volta. Está de volta e vai com você até as duas da tarde. Também queremos a sua participação através do nosso WhatsApp, o 995749969. 749 969 Elas que tem um oferecimento de Casarão Verde, a loja da região na Capitão Schneider, em Canabarro, Teutônia. Final de ano chegando e a Casarão Verde preparou uma promoção muito especial para você que pretende pegar a estrada. Comprando uma mala, você ganha 50% de desconto para gastar aí em toda a loja. Também a pneumologia. Doutora Bárbara Fontes Macedo também atende na clínica Revitalis em lajeado Entre em contato pelo 98311-3403. Temos mais participações do ouvinte por aqui. Temos a participação, uma mensagem de áudio. Vamos ouvir. Parabéns, essa mulher aí. Parabéns. Eu tô com ela também.
3: Do lado dela. Como ela tá falando, tá tudo certo, é verdade. As outras pessoas andam na rua sem máscara, não obedece, que a gente fala, até tira as línguas. Olha, maravilhosa, essa mulher aí,
0: pauta um papel. Disse parabéns para essa mulher aí, tá? É a Loura sí. um abraço. Abraço, Loraci, obrigada pela sua participação. Ainda o Ivandro continua, né, contribuindo, colaborando com a gente aqui, contribuindo, uh, um chamado também à responsabilidade, a nos conectarmos com a nossa essência e também com a nossa natureza, a dar valor ao simples, aquilo que mais importa. E uma questão pertinente é refletirmos e resgatarmos a essência sobre o que é o amor. Obrigada mais uma vez à participação do Ivandro.
2: Rose, e a Loracia elogiando, né, a, a Vera justamente por tudo que ela tá colocando, falando que é verdade, né, a Vera não escutou o áudio, mas uh, a gente, ela disse, falta papel para descrever tudo, então Vera, parabéns realmente pela, pelas suas palavras, que eu tenho certeza que elas impactam e quando, uh, e não é fazer crítica aos pais, né? Você várias vezes falou, a gente precis, falou lá no início, precisa equilíbrio emocional e para fazer tudo isso, todas essas dicas que você está nos dando, o equilíbrio emocional é fundamental. Como a gente pode construir este equilíbrio? Uh, vou,
3: vou agradecer, né? O pessoal que está <risos> falando, eu fico meio tímida, né? Eu sou falante, mas sou tímida. É, eu acho que a gente tem que ter um propósito, tá? E, às vezes, a gente quer fazer tudo muito diferente e acaba errando. Então, a simplicidade é aquilo que tu pode trazer da tua casa, tá? Então, sempre quando eu falo com os pais, eu digo pra eles, o que, que era valor na tua vida? Tá? O que, que era? Ah, meu pai, a minha mãe, todo mundo sentado em volta da mesa, isso e aquilo, aquilo sabe? Traz isso de bom, porque valores essenciais, eles existem desde que o mundo é mundo. Tu, tu só para, né? Vamos parar para pensar e ver assim, o que que tinha de bom? Todo mundo em volta da mesa, vocês lembram disso? No frio não tinha fogão a lenha? Tinha. Ah, mas agora nós não temos fogão a lenha propõe um dia, né, da, da, sei lá, da noite do pijama, né? Cria alguma coisa que faça com que esse, esse povo se aconchegue, né? Eu tenho muito medo, sabe, Lu? Porque trabalhando com adolescente, a queixa maior é, deles é assim, ó, o quanto eles são colocados para ser adulto. Doze anos fica grande, o pai acha que é adulto. não. Eu, eu sou pequeno, mas é que eu cresci, eu tenho 11 anos. Entende? Ah, não, tu já é grandão, vai achar o que fazer, né? Então, nós temos que começar a cuidar disso. Né? E a menina... Não, tu já tá grande, né? Tu tem peito, tu tem bunda... Olha, tu é uma mulherona... Não, tu é uma menina... Que o teu corpo reagiu desse jeito... E nós vamos ter que começar a conversar sobre isso. Então, se tu começa a pensar com simplicidade... tu volta ao teu equilíbrio... Né? tu tem que ter uma espiritualidade... seja ela o que for... vamos pensar... nós temos que parar de encontrar gente... Né? eu posso, posso ser católica... evangélica... o que eu quiser... mas eu tenho um olhar voltado para mim... eu tenho que ensinar esta crença... Né? e quando eu ensino esta crença eu estou dizendo, para e pense a respeito de você porque o que a gente precisa para esse equilíbrio e aí vem com o que a Miriam colocou das doenças do, do, das crianças né? nós temos crianças esquizofrênicas e, e são por atitude não são genética ah, são crianças que não se conseguem se ver no espelho sabe? elas não conseguem fazer imagem delas né? que a gente chama. Então, é... a minha abriu o olho assim... De me... sabe, tu tem que olhar pra ti e dizer... não, eu sou assim, eu posso isso, eu posso aquilo. Daqui a pouco tu vê e a criança ela não se consegue... É, perceber o conjunto... porque o conjunto é tu que fazes. Né? Aqui não... vem aqui a mamãe e te dá um abraço... né... Uh, quando tu vê, por exemplo... acho que fui para um outro caminho... quando, quando tu vê assim, ó, uma criança no teu colo... Tá? e ela te dá um tapa no rosto... E tu diz, ai, querido da mamãe, tá fazendo carinho. Não tá fazendo carinho. O carinho é diferente, filho. E isso não se faz. E aí vem uma outra coisa que é do, do nosso... E aí,
1: não pode, e aí não pode bater de volta, querendo dizer que não pode bater também. Não, porque
3: não, porque não pode bater. Mas aí tem uma coisa, Miriam, eu amo isso, dias. um programa é pouco... Ó, oh, tem uma coisa, tem uma coisa que é assim, ó, oh, tu não pode educar um filho dizendo não, assim, ó, oh, com esta cara pobre dos ouvintes que não estão vendo, né? Ai, meu filhinho, não faz isso, a mamãe tá braba. E abre um sorriso. Tu tá dizendo, repete, porque eu tô gostando. Ó. Oh. Se tu disser não, é não. Mas nós, atualmente, nós estamos... Aí eu vou pegar o que é a Rose, né? Rose? Falou lá no início, nós estamos, nós estamos, perdão, tão apavorados conosco, que nós precisamos de ajuda também. Nós precisamos, que nós não estamos sabendo o que fazer. Ah, será que eu estou certo? Será que eu sou errado? Não, eu vou fazer tudo que é certo. Tá, mas o que, que é o certo? Ah, o certo é que essa criança tenha um crescimento saudável. O certo é que eu, adulto, não faça birra, porque tem adulto que faz bem isso. Quanto adulto que faz bem isso, gente? Que ódio! Não posso sair o fim de semana... mas tá chovendo... compra uma sombrinha e vai, então... o ódio fica dentro de casa... aí quando o teu filho tem 14 anos e diz... que horror, oh, mãe... eu não posso sair com um amiguinho... tu pensa... quantas vezes eu disse que eu, não, que eu tinha ódio... então... educar... é uma arte... E nós temos que ir aos pouquinhos entrando nessa arte. Mas limite é essencial e a gente busca de quem a gente teve Agora, claro que antigamente, às vezes a nossa mãe e nosso pai saía dos eixos, como eu digo, e passavam-lhe o chinelo, né? passava lhe o chinelo.
1: Não nos matou.
3: Feliz de quem apanhou só de chinelo, né, Vera? <risos> eu não sou a favor de nada que bata, mas eu sou a favor da, do relacionamento da fisionomia do outro com o outro, entendeu? O corpo fala: não, ok? Não! Não! Faz assim com as mãos e até vem! Então, se a gente começa a pensar o que a gente está dizendo. E o que, que a gente está gesticulando, o que, que a gente está fazendo, que beijos nós estamos fazendo, as crianças vão nos ocupar. E vejo que nós só entramos nesse programa talvez até para falar um pouquinho da pandemia, né? Olha o que ela está fazendo, a revirada, <risos> nos valores e no equilíbrio emocional. Olha
2: só, Ivera, um ponto que antes, eu acredito que a tecnologia, ela é um dos maiores desafios para a maioria dos pais na atualidade, porque é um mundo fascinante para os adultos e mais ainda para as crianças à medida que elas vão já uh, nascendo, observando tudo isso, como a Miriam falou antes. E uh, eu gostaria que você falasse um pouco, dessa a sua orientação sobre a negociação, porque a gente sabe que na alimentação, a gente a gente não pode fazer aquele jogo, as nutricionistas já nos explicaram, a ah, come a salada para ganhar a sobremesa. Mas quando se fala de tecnologia, é, essa organização de, por exemplo, ah, você vai uh, ler um livro durante uma hora, para ter direito a uma hora de tecnologia ou meia hora de tecnologia. Ou vamos primeiro brincar com brinquedos, vamos para o pátio para depois ter direito à tecnologia. Isso é uma estratégia que é recomendada,
3: pode ser usada sem, sem problemas? Sem problema? Pode. A negociação ela é sempre bem-vinda, mas tem que ser a negociação. Porque assim, ó, se tu tira de uma criança ou de um adolescente a tecnologia que ela é maravilhosa, e tu deixa no ócio, pá, tu tem um problema. Entendeu? Tu tem um problema, tu deixou no ócio. Eu vou fazer o quê, mãe? Tá? Se tu não me dá nada de alternativa. Tá? E outra, a tecnologia hoje ela é, ela é a coisa mais linda. Eu falo pros professores porque todos nós somos apaixonados porque tu bate num botãozinho, vem essa luz, né? mexe tudo, e às vezes a gente tem aquela mãe que tem sabe, uma preguiça de sorrir, aquela mãe que não se joga bonita, sabe, tem que ter um conjunto para encantar aquela criança, aí você é mas Vera precisa ser bonita, não, mas tem que ter um conjunto, tem que ter o um olhar, tem que ter a brincadeira, né, eu tô pensando com todos os tipos de criança, olha, agora nós vamos fazer um jogo de, de, desses, de, de tabuleiro, vamos jogar dama, por exemplo, tu já estás ajudando lá na escola, mas tu estás ali. Agora, tu não estás em casa. Ah, mas então tu não, tu não pode jogar lá o teu celular, sei lá o que, o teu joguinho. Mas quem vai brincar com essa criança? Quem vai brincar? Né? Eu...
1: Fala mesmo. Vela, antes de acabar o programa, eu queria que tu falasse em algum momento sobre a diferença de autoridade e autoritarismo na educação dos filhos. Porque tem muitas pessoas que ainda acreditam... Eu tô pensando num adolescente, né? Tu tira o celular dele e ele pergunta, mas por que eu não posso usar o celular? Por que não? Aham. Eu acho que essa pode ser uma relação que, que causa muito atrito, muito Sim. sofrimento dentro das casas, né? Então, essa diferença entre o que é uma autoridade, como tu constrói a autoridade e o que é autoritarismo.
3: Eu vou... Oh, oh, Miriam, eu vou, eu vou ter que solicitar um programa novo. <risos> eu, disse, eu disse pra Lu, Lu, vamos dois, três programas. Pensa bem, olha que são conceitos diferentes. Autoridade é o que tu tens... Que tu demonstra pra alguém tá? Vem de autoria se tu sabe que tu é tranquila, tu passa a tua tranquilidade sem precisar gritar se tu sabes que tu queres é, que o teu filho ou a pessoa que tá contigo te escute vamos agir juntos isso é autoridade tá? Isso é autoria tá? autoritarismo é quando tu tem dúvidas a teu respeito e tu grita tá claro? ou tu bate porque na verdade quando tu levanta a mão tu senta o quando tu dá uma chinelada tu não sabe mais o que fazer, ok? quando tu não sabe mais o que fazer a dúvida é tua ok? a dúvida é tua o menino disse para mim assim, ó, vocês sabem essa história. O menino disse para mim assim, ó, no consultório. Eu vou enlouquecer a minha mãe até que ela me dê um celular último tipo. E eu adoro frases, né? Eu adoro escutar. E aí eu disse: "Mas o que é que tu já pronta tanto? Que é que tu vai enlouquecer a tua mãe, criatura?" A mãe como tinha dinheiro, né? Ele enlouqueceu ela, ela deu. Sabe o que, que ele falou na outra consulta? Vera, não adiantou nada. Ganhei e ela nem me liga. Tá claro? Essa mãe, ela não precisava apanhar, não precisava ser posto para a rua de casa, não precisava um celular, uma calça de marca. Esse filho que eu tava dizendo assim, nas palavras que ele conseguia, mãe, fica comigo um pouquinho, mesmo que eu não te entenda, fica comigo. Hã? Fica comigo, mãe. Eles são estimulados
2: o tempo todo ao consumismo, assim como nós adultos também. Agora... Eu já fiz essa experiência, eu já fiz essa experiência, assim, diante de uma tentação da criança, hum, explicando que não, não vai ser comprado, agora não, não tem motivo, não tem dinheiro, não, não tava, não planejamos, e aí, então, hum, eu propus, ah, vamos, vamos planejar uma coisa legal para fazer, e começamos a conversar
3: sobre isso, e desviou o foco, né? E, 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 a, e a naturalidade quando tu mostra a vida, tá? Né? Olha, Tu quer um... a minha neta agora... aquela aqui... Ah, eu quero um tênis... quanto custa? 1.800... como? Sim... um tal de um Jordan... não sei o quê... ela tem 16 anos, né... aí eu fiz as contas para ela... por isso que, gurias... Eu, não... eu tô me misturando... que amo você, sabe, né... eu fiz a conta num papel... aqui, vamos pensar... colégio... quanto... comida... quanto... casa... quanto... tudo bem... Eu até posso falar com a tua mãe. Vai 1800 e num tênis que tu vai botar no pé, o teu pé vai crescer, e tu vai perder a mensalidade do colégio. Quer não, não quero, vó. Eu mas também não...
2: já usei essa estratégia
3: de mostrar, de comparar eu... valores. Eu gosto de tanto desse tênis. Sim, tu gosta, mas tu não pode. Porque se eu abro mão agora, gurias, não é eu, Vera, ou qualquer um, eu vou tornar um psicopata depois. Que é o cara que vai lá, que, que bota fogo nos mendigos. E outra coisa que eu tô
1: pensando a partir da tua fala é que os vós também são educadores, né? Vós Porque são educadores. Muitas, muitas crianças convivem diariamente, são cuidados durante uma boa fase da vida pelos avós. Sim. E existe essa mística de que o, que o vô e a avó são o pai e a mãe com açúcar, né? Mas, Exatamente. E até pode ser e deve ser, eu imagino, mas também. Ô, Mírio, tem que ser eu, a eu concordo.
3: Eu concordo. Vó é mãe com açúcar. Ou é, ou é o, o, o a, vó e vô, né? Porque aqui nós temos o vô também. É com açúcar. O problema é que quando a gente diz isso, a gente não explica o que é o açúcar. Eu posso dizer a mesma coisa que a minha filha diz. Ah, vamos pensar cada uma de vocês. Só que como? Imagina eu com 30, 30 e poucos anos, eu tinha tanta coisa para dar conta, eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar, eu tinha que criar, que eu dizia assim, não! Agora eu sou vó eu não tenho mais essa responsabilidade de trabalhar, correr, correr, correr. Então eu digo assim, não! Mas, meu Deus do céu! Esta é a avó com açúcar, que vai junto contigo, junto comigo, né? Junto com a, com a, com a, com a filha ou com o filho, e diz, nós não precisamos competir. Nós só vamos adoçar. Tu viu o açúcar, como é que é? Meu Deus, sabe? Então, e, essas, essas coisas são simples, Gurias, e, e deixam as nossas crianças melhores. Né? Nos deixam melhores, porque quando nós estamos melhores, nós fazemos os outros mais felizes. E agora, como nós estamos nessa época pandêmica, né, nós temos muita coisa que fazer. Nós temos que agradecer estar vivo, nós temos que agradecer o que temos, nós vamos ter que pensar nesse Natal, que tomara Deus que muitos não tenham perdido ninguém, né? nós temos que dar graças a Deus olhar para o lado e dizer puxa, esses pequenos estão aqui, né? eu digo para as minhas duas netas, né? e que essas netas vão levar isso para o mundo. Isso é gratidão. O símbolo é gratidão. Nós temos que agradecer ao mundo. Lu? Se
2: seguindo o seu conselho, nós queremos <risos> agradecer. Agradecer de coração pela sua participação, por compartilhar Lu, conosco.
0: Lu? Oi? A gente, como, como sou eu que vou ficar aqui depois, né? E eu tenho ainda uma pergunta. Então, vamos esticar mais dois minutinhos, pode ser? Não tem problema. Eu queria saber da tua opinião, assim, como a gente lida com o um sentimento de culpa. Porque eu acredito que é um sentimento também que faz parte no nosso dia a dia. Porque uma coisa é tu ter e não dar. Tu mostrar pro teu filho, né? Que que tu não tem condições naquele momento, sabe? E, e, e isso te, também te corta o coração, às vezes, sabe? Poxa, tu realmente, tu, tu queria poder dar alguma coisa pro teu filho. Que nem eu, eu acredito que agora tem muita gente tá chegando de novo uma data comemorativa, uma, uma data bem importante, assim. Claro, as crianças elas querem um absurdo de coisas, mas às vezes elas querem o mínimo. E, e, tu não, e muitas pessoas talvez não vão ter o, o mínimo para dar. E aí vem aquele sentimento de culpa. Como lidar com esse sentimento de culpa?
3: Uh, assim, uh, o consumismo ele não faz parte da nossa vida. Lá atrás. O consumismo ele apareceu na nossa vida... E nós fomos nos adaptando a eles, tá? Então, quando uma família não consegue né, dar, porque não tem o mínimo, tá? nós podemos fazer coisas importantes com essa família, mas sempre conversada. Um arroz, eu, eu sou muito simples, né, Golia? Um arroz com feijão, uma rabanada, né? As Daí vocês dizem rabanada também, rabanada em volta da árvore, mas que as pessoas sejam ah, ah, entusias, é entusiasmadas, assim, ó, sendo, ah, como é que você diz, que, que a gente possa conversar com essas pessoas, assim, ó, tu não pode dar, não é, tu não pode dar agora, mas tu pode dar depois. Entende? E o que tu precisa, não precisa ser agora. O que tu precisa pode ser depois. E quando tu te dá conta que tu trabalha, né? Que tu tá lá, tu tá no, na, na, na lavoura, tu tá como professora, como, enfim, a tua profissão. E que tu pode dizer assim, ó, no ano que vem, faz isso. Olha, na oportunidade eu te dou. Tá? Tu pode ter certeza, assim, ó, que nós não temos culpa das coisas. A não ser que a gente tenha tudo e não dê de ruim. Isso é diferente, tá? Por exemplo, não vou te dar porque tu não, tu não merece. Mas tu não merece por quê? Mas para um pouquinho, não tem nada que ver uma coisa com a outra. É Natal, tá? E tu quer um, sei lá, uma boneca? Tu pode ganhar uma boneca, eu vou te dar uma boneca. Agora, me... tu vai merecer esta boneca porque tu é minha neta, minha filha, meu isso e aquilo. Assim, tem que cuidar dessa boneca, porque no momento que tu não cuida, aí tu não merece. Tá? mas não joga uma coisa com a outra perfeito? É, ou seja, agora, nesse momento nós não podemos se nós não podemos, nós vamos comer rabanada e rezar o menino Jesus, seja lá a nossa crença uh, quando a gente coloca a culpa muito na gente nós uh, prejudicamos muito mais a criação do que a nós mesmos obrigada não se culpem não se culpem ah, e te digo assim, ó... e a todos os ouvintes... de coração... eu eu já tive muitos problemas... de, de, de não ter... Ah, e as minhas filhas entendem... Ah, eu não sou exemplo de nada... Ah, eu tenho uma filha mestre... a outra a caminho... e quantas vezes eu disse para elas... enquanto pequenas... assim, estudem meninas... hoje a gente não pode roupa de marca... hoje a gente não pode isso... mas estudem... Ah, e fomos pegos de surpresa... Há dois anos... Quando a minha filha disse... A mãe das meninas... Disse... Queria muito fazer o mestrado na Argentina. E meu marido disse assim... Lembra quando eu te disse... Agora nós podemos. Demorou, demorou muito tempo. Mas toda essa fala... Tu entende? Mas e aí quando aquela criança... Vem para ti e diz assim... ó Mas a minha amiguinha tem mostra para ela que a amiguinha pode ter o presente mais bonito, mas nem sempre tem a melhor mãe, ou a mãe mais bem intencionada, ou melhor avô, ou melhor pai, ou, ou, ou a pessoa mais bem intencionada, tá? O que vale é, é esse coração, tá? Que a gente às vezes parece piegas, né Miriam? Mas é, é, é essa forma de levar com leveza as coisas, e eu tenho certeza que o mundo vai ser um pouquinho melhor quando a gente tiver essa leveza, assim. Tá? Aqui a gente negocia tudo, 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 tudo. Desde que as minhas filhas eram pequenas. Ah, te respondi? Respondido, muito obrigada. A gente não tem culpa de nada. A gente respira e vai, porque essa é a tranquilidade do viver, né? E para o próximo programa, Vera, nós não
2: vamos esperar tanto, vamos marcar para o início do ano, para a gente continuar o nosso bate-papo.
3: Beleza, beleza, gurias, então eu vou agradecer a vocês, eu espero ter colocado as minhas ideias, reflexões, as minhas palavras, uh, bem, né, colocado bem, que os ouvintes, assim, e eu agradeço os elogios, mas que tenham levado, né, para dentro das suas casas, uma coisa, uma coisa, pega uma coisa do que ouviu e coloque em prática lá, tá? Aproveitando que é tempo de pandemia, né, meninas, que a gente possa, antes de qualquer coisa no Natal que vem aí, que a gente sabe que todo mundo comemora, agradeça pela sua crença, né? Uh, estarmos todos vivos, porque é simples ficar vivo, álcool gel, distanciamento, tá? Não ultrapassar os nossos limites. Isso nós temos que fazer. Tá? Mas para isso a gente tem que se conhecer bem, né? Então, desejo a todas vocês também um feliz Natal, um bom ano novo. Me chamem sempre, eu vou estar sempre aqui. Eu já queria dizer a Lu, desde que eu vou até a rádio, aí eu me lembrei, não, mas ela também não vai estar. <risos> ah. Eu sou de abraçar, sou de beijar, mas eu também tô sentindo falta, né? de dividir, de estar... E, e o grande privilégio de estar com a, a Popular FM... é que... É, da outra vez, gente... tinha tanta gente que ouviu... e aí eu penso assim, ó... eu não quero... eu quero viver muito... mas se por aqui bastasse... tanta gente ouviu... entre vocês... coisas boas... e eu não tô no, no mundo em vão... tá bem, gurias? Um beijo no coração de vocês, com as suas famílias, que tudo dê certo e que a pandemia termine. Mas vai, é o... vai demorar um pouquinho. <risos> é o que esperamos.
2: Muito obrigada, Vera. E quem não ouviu, ainda pode ouvir, porque nós vamos disponibilizar nas redes sociais e também no site do programa Mais Elas. E, Rose, antes, eu te mandei um recadinho aí que eu não posso encerrar o Mais Elas sem contar o que eu fiz ontem que eu passei correndo na loja Casarão Verde quase sem tempo, mas eu me lembrei disso antes quando você falava de que muitas famílias talvez não tenham neste Natal uh, condições de dar o que gostariam para seus filhos ou de dar um presentinho pequeno e tanto para quem uh, quase não tem ou que está precisando enxugar o orçamento a Casarão está com uma promoção para dar uma ideia eu comprei um short para a minha filha um short preto por 5 reais. 5 reais, tá? E tem blusinha por 20, por 15. Eles realmente, assim, prepararam uma promoção uh, para, uh, vamos dizer assim, colocar opções à disposição para todos os bolsos. Assim, ah. tem peças adultas, peças infantis, tem pijama. Comprei um pijama de 10 reais pro Luan um joguinho, uma camisetinha e um short. E assim são produtos da loja, não são produtos a ah, que compraram lá baratinho para vender barato, não, eram produtos que estavam na loja que eles fizeram uma seleção legal o que dá para uh, colocar em oferta para este Natal. Então, ainda está em andamento, hoje de tarde dá para passar lá. E há pouco eles me informaram que eles vão manter mais alguns dias. Então, quem não conseguir hoje, segunda, terça-feira, ainda pode chegar na loja Casarão Verde, em Langiru. É no segundo piso, na parte interior, está, estão separadas essas mercadorias então, é uma oportunidade muito legal oferecida pela nossa parceira do programa Mais Elas, desde a primeira edição, a Casarão Verde, e eu não poderia deixar de dar esse recadinho no final porque é uma oportunidade que está aí, então, uh, por um valor bem pequeno, comprar um presente bacana e útil. Miriam, Curias,
0: alguma deixa, alguma?
3: Deixa, posso fazer uma, uma... Sim? Me passou agora, assim, a outra coisa, quando a Rose falava, né, de alguém não ter, hoje, né, Oh, que dia, não, foi embora hoje assim, ó, a gente também quando a gente pode, né, um presentinho que seja para dar para alguém né, isso também é a questão da solidariedade né, porque se, se aquele não tem e a gente faz uma ação, ou, algo desse tipo, nós também estamos ensinando que nós podemos dividir, e aí vem a calhar porque nós estávamos falando na questão da pandemia, porque nós vamos botar dentro do coração dessas pessoas eu dou um pouco de mim né? Concreto, mas eu dou um pouco de mim quando eu me protejo e protejo a vida dessa pessoa, né?
0: Ai, bonita, eu por mim falava muito. Ah, e dessa Ai, forma eu... a gente vai encerrando mais elas neste sábado, no, de volta no próximo sábado a partir da uma da tarde com mais uma informação e queremos com muitas mais informações, é claro e queremos também a sua contribuição a sua participação através do nosso telefone, através do nosso WhatsApp. Na sequência tem o Pop Show.